0: Olá, bem-vindos ao podcast Entre Amigos, uma parceria do e-commerce Brasil com a Miracle. Meu nome é Gabriel Lubitsky, sou diretor de vendas aqui na Miracle, uma empresa que tem um marketplace para trabalhar tanto com empresas B2C quanto B2B, para ajudá-las a levar mais produtos para os seus clientes, produtos de outras empresas, aumentando assim as suas ofertas e a fidelidade dos seus clientes. Hoje é um prazer receber dois experts no tema de e-commerce marketplace, Giovana Galvão, que é Head de Produtos da Whirlpool e Jamil Thanos, gerente de marketing. Marketplace da Leroy. Bem-vindo, pessoal. Como todo bom, cavaleiro, eu vou começar pedindo para que as damas se apresentem primeiro. Então, Giovana à vontade em se apresentar, por favor.
1: Oi, pessoal. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite, Gabriel. É, eu estou na ir há 12 anos, é, sendo que os últimos quatro tenho atuado no desenvolvimento do nosso e-commerce, que contempla tanto as operações de venda direta, quanto as operações de marketplace, onde os nossos canais para sempre com o aid atuam como seller dentro de inúmeros parceiros varejistas. E o meu papel é liderar o desenvolvimento de produtos e soluções de tecnologia que possam tanto viabilizar essas operações quanto expandir esse business.
0: Excelente. Que legal. Super obrigado, Giovana. E agora eu Vou passar a bola para o Jamil. Olá, Jamil, o palco é seu. Obrigado, Gabriel. É, primeiro, agradecer também o convite, né?
2: Agradecer a oportunidade de estar falando aqui com vocês. Eu sou o Jamil, eu tenho 35 anos aí. Eu brinco que, com 13 anos de experiência que eu tenho no canal digital, isso daí já é muito tempo nesses 35 anos que eu tenho. Eu sou formado em administração de empresa. Eu tenho uma pós-gestão de pessoas, em outra, em marketing também. Eu tenho um MBA em estratégia de negócios. E a minha carreira inteira foi, foi sempre focado em varejo, né? Eu passei por algumas empresas, como o Groupon, um tempo atrás, aí, que é uma empresa que hoje não, não atua mais no mercado, mas foi bem conhecida alguns anos atrás passei pela Via Varejo e tem quatro anos e meio hoje que eu estou dentro da Leroy Melinde que eu participei do projeto de criação do Marketplace da, da empresa também já fui palestrante do Fórum do E-Commerce né, Fórum do Marketplace e a minha
0: carreira sempre foi focada na, nessa linha de digital aí também sensacional Jamil, super obrigado Queria começar, então, dando uma visão aqui para todos os nossos ouvintes e abrir algumas perguntas para vocês. Acho que não é novidade para ninguém, mas pelo segundo ano consecutivo, os marketplaces eles cresceram o dobro da taxa do e-commerce. E, recentemente, a gente teve uma matéria da Adriana Matos, que foi publicada pelo Valor Econômico, que teve o seguinte título. Venda online tem o pior segundo trimestre da história no Brasil, segundo o Goldman Sachs. Essa matéria reforça o quanto os marketplaces não são uma tendência passageira, mas, na verdade, eles são uma realidade, uma mudança fundamental e permanente na forma de comprar dos consumidores no aumento lucrativo dos negócios por parte dos varejistas. A gente viu nessa matéria que, em um período em que as margens do e-commerce foram reduzidas em decorrência de interrupções cadeia de suprimento, taxas adicionais no envio dos produtos e a inflação que a gente tem visto aí está historicamente alta, não só no Brasil, mas no mundo, os marketplaces corporativos vêm proporcionando saídas para o aumento de margem. Então, começando com o Jamil. Uma pergunta para você, Jamil. A gente vê que o nicho de casa e construção teve um crescimento expressivo durante a pandemia. Agora, nesse contexto macroeconômico e movimentação de players, como você enxerga essa tendência, Jamil? eu enxergo que, na verdade, assim, o ano de 2020 e o ano de 2021 realmente foram anos incríveis assim, para o nicho, né? É
2: legal que o crescimento da pandemia proporcionou para o pro segmento um crescimento exponencial que a gente não imaginava que ocorresse em curto prazo. Basta você ver que, assim, é, o comportamental humano mudou, né? A gente passava 10 horas em casa, passava boa parte desse tempo dormindo, e a gente passou a, a ficar de casa, agora 24 por 7, basicamente, todo mundo foi obrigado a ficar em casa, e aquele barulhinho que não incomodava, aquela parede que não estava descascada e que não te incomodava tanto, começou a te incomodar um pouco mais. Então, assim, esse ano, ainda quando a gente pensa em omni-canal, o segmento ele ainda cresce, mas cresce de maneira muito mais tímida do que nos últimos dois anos, isso é bastante claro. É, mas quando a gente pensa no canal digital, acho que por ter sido um dos últimos canais a se digitalizar, acho que a exceção feita a móveis, que é uma categoria que quando a gente pensa em casa e construção é uma categoria que, que sempre já foi mais digitalizada, é, a gente vê que casa e construção foi uma das últimas categorias a, a chegar no segmento digital. Então a gente vê que ainda o crescimento é bastante exponencial ainda nesse ano e a gente enxerga um potencial ainda gigantesco para o ano de 23. É, então assim, a gente vê que até os generalistas em geral estão investindo muito nessas categorias, estão colocando muita força nas categorias, especialmente de construção a gente vê um movimento muito forte de mercado livre, de via varejo, de americanas de trabalhar muito bem nessas linhas, a Magazine Luiza também vem trabalhando bem forte nisso e a gente como um especialista do, do, do canal, né, o que a gente chama aí um home center a gente é ainda um canal muito bem cotado esse ano, a gente ainda cresce muito frente ao, ao mercado, então ainda 23, ainda é um, o ano que a gente tem uma expectativa ainda muito grande de crescimento e a gente espera ainda
0: que a digitalização continue correndo nessa categoria Excelente, excelente, pontos que você colocou nunca tinha pensado. Excelente. Agora, para a Giovana. Giovana, olhando o mercado de eletrodomésticos, como é que você enxerga essa movimentação?
1: Gabriel, é fato que o cenário macroeconômico nos coloca em atenção nesse momento. Né? Entretanto, o nosso mercado está altamente conectado, né? esse crescimento expressivo que o Jamil citou de casa e construção, porque o eletrodoméstico ele é um componente essencial né? nesse contexto de, de enfim fomentar ali o lar como um ambiente mais agradável. Essa desaceleração, né? que enfim está sendo pontuada, certamente coloca uma pressão maior na nossa gestão de estoques e no planejamento da demanda, né? Porque a gente precisa definitivamente ter uma curácia maior. Em outras palavras, eu entendo que a gente precisa garantir um posicionamento correto, né, de produto, do ponto de vista logístico e também em termos de disponibilidade. É, eu ressalto também a importância do marketplace na composição de portfólio, né? Porque não se trata só de preço. É, a gente precisa ter fortemente, ofertar melhor experiência, trazer conveniência e simplificar a vida do consumidor. Então, a minha visão também é positiva, tá? Eu ainda acho que a gente tem muito o que crescer, mas, de fato, o contexto faz com que a gente seja mais acurado para que isso ocorra.
0: Excelente. E para você de novo, Giovana, pegando aqui uh, a segunda pergunta para te passar, a gente teve um estudo que a Neo Trust fez que a expectativa para 2022 era que três segmentos uh, tivessem o maior faturamento nas vendas online. Né? E esse segmentos seriam o de telefonia, com mais de 32 bilhões de reais de vendas online, o de eletrodomésticos, onde o grupo está inserida com mais de 23 bilhões, e o de eletrônicos, com mais de 18 bilhões. Dado esses números, Giovana, a pergunta aqui é a seguinte, você acredita que esse crescimento é real e deva continuar nos próximos anos? E um repeteco. Como você acha que as empresas devem se preparar para esse crescimento?
1: Eu acho real e acho possível. Desafiador, real e possível. né? O cocooning, que é o termo que a gente utiliza né, para falar desse movimento que leva as pessoas a ficarem mais em casa, ele é algo que já vem se consolidando há décadas. né? Ele só foi potencializado claramente pela pandemia, mas já é um movimento, de fato, natural das gerações, né? sentir mais prazer em torno do lar. Claro que no pós-pandemia, nós temos restaurado os nossos hábitos e retomado as atividades externas. Entretanto, eu realmente acredito que a sociedade já internalizou um novo padrão de comportamento e conexão com o lar. Mesmo em 2022, várias pesquisas mostram o aumento da procura por casas com áreas mais amplas e áreas de lazer. Então, eu vejo isso como uma oportunidade de crescimento enorme para o nosso setor. E aí, como as empresas devem se preparar? né? Eu acredito que o primeiro ponto é a gente precisa começar a vender mais soluções do que produtos, né? o que vai, enfim, bem além. A gente precisa olhar para a necessidade do consumidor e prover soluções que resolvam seus problemas. É vender o produto e ofertar uma instalação, é fazer uma troca simultânea quando o consumidor precisa realizar a devolução de um produto. É, na Uirpo por exemplo, nós temos um business de assinatura para purificador de água. Então você assina, por exemplo, um plano mensal e para sempre instala e cuida do seu aparelho. Você não precisa se preocupar com mais nada. Né? Então, em resumo, eu acho que a questão é repensar a cadeia de valor e como o seu negócio está posicionado para atender o consumidor. É, agora, outro aspecto que eu acho importante também ressaltar, principalmente nesse momento que a gente vive, é a economia circular. Existe um movimento crescente das pessoas venderem e comprarem produtos usados. Algumas empresas chamam isso de categoria de seminovos. né? E isso foi ignorado pelas empresas durante muito tempo. Mas hoje nós temos grandes negócios que se baseiam nisso, a OLX, por exemplo, e outras que se expandiram a partir disso, como o Mercado Livre. Então, assim, na Whirlpool nós estamos super antenados nesse sentido. Inclusive a gente possui um portfólio de produtos a gente já faz né, a venda de seminovos pelo Compra Certa, que é o nosso site multimarcas, que inclusive possui um portfólio super amplo de produtos para casa e bem-estar com um programa mega bacana de bonificação. É, então também fica a dica aí para quem me conhece, conhecer o site do Certa, vocês vão adorar. Mas em resumo, eu acho que é isso, Gabriel. A gente precisa, de fato, é, é, pensar mais no, no, no contexto do consumidor e como a gente vende soluções, né como a gente cria um ecossistema que possa atender melhor os consumidores.
0: Sensacional. E super legal essa dica do Compra eu mesmo não sabia. Vou ficar de olho ali. Agora, passando para o Jamil, Jamil, qual estratégia ou quais estratégias você enxerga para reduzir o impacto da inflação na venda dos marketplaces, por exemplo meio de pagamento, frete iniciativa de omnicanalidade o que você enxerga?
2: Só fazendo uma ponte do que a Giovana disse ali, o Compra Certa, realmente um site muito bom, já fiz umas compras lá e realmente foi uma experiência muito, muito boa. Tá? É, eu acho que assim, no, recentemente é, pela mudança que teve na taxa Selic é bastante claro que isso se tornou um problemaço para o varejo nos últimos anos. Né? Eu acho que assim, é, alguma coisa, é uma coisa que não dá para negar e a gente sendo varejista, a gente tem que aceitar que, que realmente isso impacta em todas as pontas e a gente tem que, que, que repassar esse custo de alguma maneira é, para a ponta do cliente ou para a ponta do, do seller. Então assim, não dá para Varejo arcar com esse custo e achar que isso é uma conta que é somente dele. Né? Então, como todas as pontas de cadeia que a gente sempre tem de meios de produção, ou seja ela até do varejo, a gente tem que, que entender que todo mundo vai sofrer um pouco. Hoje eu vejo que os varejistas têm pensado muito em soluções que migrem o cliente cada vez mais para um, uma questão de desconto. Então, assim, eles, a gente tem colocado muito questão de colocar eles no Pix geralmente, na questão do parcelamento de uma vez só, né? um não parcelamento em cartão de crédito, é, e também até naquele velho e bom boleto que a gente estava deixando meio de lado há uns anos atrás e que agora a gente tem, tem retomado com, com bastante força. Né? É, e isso acaba colocando um pouquinho de desconto para o cliente. Acho que é uma maneira que hoje o, o varejo tem colocado muito forte. Então, hoje se você faz qualquer busca pelo Google Shopping ou qualquer outro canal, você vai sempre encontrar um preço no parcelado e um preço no à vista. É aquela mágica que eles falavam uns anos atrás, não existe o, o desconto no pagamento à vista. né? O pagamento é o preço verdadeiro e depois tem o juro em cima do restante. É uma verdade, é, é o que ocorre. Com a taxa Selic alta e com a inflação lá em cima, não tem conta, não existe uma pílula mágica que faça com que esse valor é, suma. Então, a maneira que você cria é uma maneira de criar uma percepção de desconto para o seu cliente. Né? O, o grande ponto que eu acho que é assim, é, essa é a maneira de você passar o custo para o cliente. Mas é aquela coisa que a gente fala, isso também não vai resolver 100% do problema. Então hoje você vê um movimento muito forte de marketplace mesmo, é, acho que nesse ano a gente viu grandes players do mercado fazendo esse movimento, de começar a pagar realmente pro, pelo fluxo né, para os sellers e também de começar a ter uma taxa de condicionamento um pouco mais alta do que eles praticavam antigamente. É, isso, como, quando a gente pensa em uma questão de ecossistema, tem empresas que já estão com o ecossistema um pouco mais pronto e aí consegue talvez se rentabilizar em outras linhas como frete, rentabilizar talvez com ads e outras ferramentas que tenham, fica um pouco mais fácil de você não repassar esse custo para o seller e nem repassar para o cliente. Mas hoje, infelizmente, a conta tem que ser dividida em todo mundo e todo mundo tem que entender que o mercado, na verdade, está sofrendo uma coisa que é para o Brasil todo. Então, assim, a Selic está alta mesmo e a gente vai ter que entender que todo mundo vai ter que pagar uma parte dessa...
0: Isso é verdade. E, e, e a gente... Mais uma pergunta para você, Jamil. A gente vê que existem produtos no site da Leroy que não são vendidos na loja Física. Como é que você enxerga o papel do Marketplace para testar novas categorias, Jamil? Não são vendidos ainda, por enquanto. A gente vai chegar nesse ponto ainda. até um projeto que a gente tem com
2: a Leroy desse ano para colocar o Marketplace dentro da loja. Todos os produtos que estão vinculados dentro do site e que não estão com a venda autorizada para uma loja física, que são aqueles que a gente põe uma tag de venda exclusiva online, eles devem migrar para a loja até o final desse ano, começarem a ser vendidos na loja esse ano. E o projeto nosso é de, no ano que vem, fazer o rollout para todas as lojas da Leroy, as 46 lojas que a gente tem hoje ativas. A Leroy sempre teve um conceito muito forte de omnicanalidade, né? então isso é um ponto super importante e a gente vai continuar propagando isso aí através do Marketplace, inicialmente com Televendas, que hoje já faz a venda e depois combinando na nossa loja, na loja física. Quando a gente pensa no âmbito da Leroy, a Leroy tem alguns testes que são mais restritos. Até pelo que foi citado antes ali, a gente é um Marketplace nichado, né? Então, você não vai ver produtos de esporte, de categorias de moda dentro da, da Leroy. A gente tem um público que ele é fiel e que ele já lembra da nossa marca para ir atrás realmente de um produto que seja aderente à casa. Então, a gente, mesmo com essas segmentações, a gente tem produtos que a gente pouco explorou então, assim, quando a gente pensa até em eletrodomésticos, a Whirlpool é a nossa parceira aqui também no, no Marketplace, assim como a Mirko também é parceira nossa como plataforma, é, a gente tem eletrodomésticos poucos dentro da loja. A gente tem uma linha, talvez, de coifa, uma linha mais voltada para fogões, é uma linha super pequena. E geladeiras a gente nunca teve com força, e assim, hoje se a gente pega, por exemplo, dentro do Marketplace, uma das subcategorias que é mais vendidas hoje é geladeira. Então, quando eu penso em eletrodomésticos, televisores, móveis, especialmente móveis, também é uma categoria que a Leroy quase não tem, só tem móveis de cozinha, né? são as três categorias, que hoje eu coloco no top 10 de vendas do 3P aqui dentro. Então, a gente acaba usando essa, essas categorias como teste hoje dentro do nosso site e a gente vem, vem vendo nos últimos quatro anos, aí quase o Marketplace vai fazer quatro anos agora em novembro de ativo, a gente vai vendo que o produto performa. Então, assim, a Leroy, ela é lembrada por essa gama de produtos, apesar de não ter. Então, hoje, a gente utiliza o Marketplace como, como esse canal. Então, assim, a, os resultados objetivos, né, especialmente nas categorias que eu citei, é, é
0: certeza que a empresa, daqui a pouco, já está olhando com mais carinho para esse tipo de produto. Muito bom, muito bom. Muito bom. E agora uma pergunta para a Giovana. Giovana, a gente vê que a Whirlpool tem feito B2C há muito tempo e começou quando nenhuma outra empresa de eletrodomésticos fazia. Como tem sido a adoção dessa estratégia de adicionar novos canais? Adotar um e-commerce dentro de uma indústria. Como é que foi isso?
1: É, é, acho que o primeiro ponto é que a inovação compõe o DNA da Whirlpool, né, a gente fala muito de inovação lá, e esse mindset permeia, né, a nossa estratégia, os processos, a nossa forma de nos relacionar, enfim, de criar a nossa estratégia. A expansão do nosso e-commerce, ela é parte dessa missão de atender essencialmente o consumidor, que tem se tornado mais complexo e exigente, né. A Whirlpool hoje possui diversos canais, Gabriel, a relação indústria-varejo segue sendo o nosso grande business, né, e a transformação que o digital que o d 2 traz, ajuda muito na construção desse ecossistema de soluções mais complexas, porque esse tipo de canal te força a ter processos mais eficientes. Então, a gente se desenvolveu enquanto área de logística, enquanto processos digitais, enquanto processos de atendimento ao consumidor, porque interagir diretamente com o consumidor é, fomenta esse tipo de, de evolução internamente. Né? Então, a gente sabe que hoje a gente precisa ter um tempo de resposta mais rápido também às tendências do mercado. Então é lógico que fazer isso dentro de uma indústria centenária é extremamente desafiador, mas tem os seus benefícios, né? No final o nosso e-commerce hoje a nossa operação de Tusi ela é um celeiro de novas tecnologias e métodos de trabalho, né? E todos os aprendizados são compartilhados bandidos com internamente, inclusive hoje para outras regiões. Então enfim o Brasil é hoje a nossa operação de Tusi mais avançada da Whirlpool globalmente, e hoje a gente exporta não só soluções como processos e talentos. Né, para outras regiões, para que outras é, regiões é, da Whirlpool também possa, possam se desenvolver nesse sentido.
0: Excelente, fico feliz de ver que o Brasil está exportando tecnologia e inovação, que legal. Agora, é um tema polêmico aqui, eu acho, eu acho que vai ser polêmico, é uma pergunta para os dois. Um, por que, que vocês acham que o Mercado Livre é a única empresa que tem se mostrado a prova de bala a, a essa redução do comércio eletrônico que o Valor citou? Vou começar por você, Giovana. por que, que você acha?
1: Essa pergunta é boa mesmo, hein? <risos> assim, eu acredito que o Meli, ele foi muito efetivo na estratégia de transição de um e-commerce de venda de usados, que é como ele né, começou lá atrás e ficou conhecido, para uma mega loja eletrônica de departamento. Né? No final, é, é, é assim que hoje eu particularmente vejo o Melly, né, com uma alta recorrência e fidelidade. É, basicamente, você encontra lá o que você não faz ideia de onde você poderia encontrar. Né? então o sortimento é incrível e a jornada de compra ela é muito fluida né? É, e eu acho que essa estratégia ela foi bem sucedida porque ela se baseou desde sempre em uma construção de confiança com o consumidor né? então ela ganhou o consumidor novato aquele que nunca tinha comprado online com aquele slogan de compra garantida né? então quantas pessoas fizeram a primeira compra assistindo o comercial do Meli né? se azedar a gente devolve o seu dinheiro é, e ela pratica isso com muito afinco né? então poxa, você tem dúvida? pergunta aqui para o vendedor antes de comprar não gostou? troca é fácil, rápido e sem dor de cabeça. Está com pressa, tem envio full, sucesso. Então, assim, eu acredito que esses são grandes diferenciais, né? E, óbvio, para tudo isso, ela investiu e segue investindo pesado em operações, né? Então, a Amelie, enfim, divulga com frequência grandes aportes, né, aqui no Brasil também. Então, assim, eu acho que ela inova também, por exemplo, a utilizar motoristas conveniados, né, para regiões onde ela não consegue disponibilizar o envio mais rápido. Então, essas pessoas coletam nos centros de distribuição e precisam entregar dentro de nas cidades. Então assim, eu acho que de fato tem esses fatores e um último ponto que eu acho que fomenta muito também a Meli como um sistema, uma plataforma muito robusta, é que ela dá visibilidade para o consumidor da performance do seller e surfa também a onda da gente olhar os reviews, os comentários né, antes de efetuar uma compra. Então basicamente eu acho que ela está muito atenta às necessidades né, às tendências do consumidor ao comportamento e tem sido muito assertiva em termos de investimento e eu acho que esses são os grandes Fatores que a colocam né, de fato numa situação talvez um pouco mais blindada né, é, que a gente enfim vê como tendência aí.
0: Excelente, excelente ponto de vista, Giovana. E agora eu queria ouvir do Jamil. Jamil, o, o, qual que é a sua opinião aqui? Acho que
2: a Giovana foi muito feliz no, no comentário que ela fez. E eu enxergo que o, que o Mercado Livre, é, quando começou, alguns anos atrás, né, a gente enxergava ele muito como uma plataforma C2C. Né? O cliente vendendo para o cliente e a gente não tinha muitas garantias acerca da operação que era feita ali. Então, eu lembro que bem no início do... Quando, eu, quando era tudo mato aqui, no, no commerce em geral, a gente escutava muito reclamações de atendimento do, do Mercado Livre, que o Mercado Livre se, se tirar, é, tirava o corpo da operação, não ficava tão próximo. E o Mercado Livre, para mim, hoje, ele é um dos maiores cases de reestruturação e de mudar essa visibilidade que o cliente eventualmente tinha dele. É, se tornou uma plataforma que hoje ela é pouquíssimo usada para C2C, então se você vê são poucos vendedores que são clientes mesmo vendendo para cliente, é, isso acabou indo para outro nicho plataforma que nem o Enjoê, entre outros aí que tem também fazendo esse tipo de venda e se tornou a maior plataforma B2C do mercado uma certa distância. Acho que completando o que a Giovana falou e que eu endosso tudo que ela disse aí, acho que tem o único ponto que eu coloco é que o Melly, quando ele pensa na questão do seller, né, ela falou muito da questão cliente, que eu concordo 100%, a questão do seller, o seller tem uma interdependência hoje com com o mercado livre bastante grande quando a gente pensa em ecossistema. Então um dos modelos de de negócio de marketplace é que você não, seja somente uma plataforma de venda, mas sim um ecossistema inteiro que faz com que o seller gire em torno de você. Então existe uma certa dependência dos sellers hoje com relação ao mercado livre, porque o mercado livre faz a gestão do frete, da entrega dele rápida, então ele coloca ele com uma entrega full, então ele tem esse modelo de entrega rápida para o cliente, que é benéfica para o cliente e é benéfica para o seller, o seller não precisa se preocupar com a operação. Quando você pensa na questão do mercado pago, ele é extremamente rápido para fazer o o repasse do do cliente para você, quando você pensa em outras vertentes como antecipação, custo de antecipação, giro de capital, ads, tudo eles têm como uma ferramenta muito completa. Então, com as devidas proporções, é é um modelo muito semelhante ao que a Amazon tem, mas o ecossistema do mercado livre é mais completo até para o brasileiro. Então acho que é assim, por isso que eles hoje ainda passam de uma maneira hum, ilesa, eu diria, mas eles passam porque eles durante muitos anos, eles evoluíram o produto de uma maneira que hoje eles podem se dar ao luxo de passar ilesos ou de sofrer um pouco menos. Acho que os investimentos que eles fizeram, tudo que eles fizeram, eles acabaram colhendo coisas boas hoje, foi muito por conta do que eles já fizeram lá atrás e que hoje tornam eles a maior plataforma do Brasil sensacional
1: Gabriel eu queria só complementar esse ponto do Jamil que é bem interessante mesmo em relação ao Meli a forma como ele se enquadrou em toda a complexidade é, é, principalmente tributária e logística que a gente tem no Brasil né? então eu acho que esse é inclusive um dos grandes pontos que o colocam hoje né, nessa nessa distância aí de outros players é porque de fato a gente sabe que tem toda uma complexidade é, e tem uma questão é, inclusive que o Mercado Livre ele eu acho que ele começa a fomentar até que enfim grandes instituições rever Vejam, né, as regras, enfim, é, eu vi recentemente uma, uma portaria que liberou que a gente entregue, né, o produto a ser devolvido num terceiro. Cara, tudo isso facilita muito o e-commerce, né, e o Meli já vem fazendo isso com as operações dele, né, então, na minha cidade, por exemplo, é, eu consigo fazer hoje uma devolução em pontos de coleta, né, de em diferentes pontos aqui da cidade, para não ter que pegar a fila do correio. Então, e e aí eu vi essa portaria recente, então, para mim, as coisas estão super conectadas. Eu acho que ele, como gigante, tem também ditado um pouco de tendências, levado a gente também a revisar aí algumas regras que a gente tem, enfim, como legislação, sabe?
2: E até colocando um outro ponto também, completando... A gente fala um pouco da questão do atendimento do Melly, né? Eu citei que antigamente o Melly fazia até aquela meia-culpa, afastava o corpo um pouco. É, o Melly teve uma estratégia muito inteligente, colocar o seller para conversar, obviamente, direto com, com o cliente, mas, entre aspas, punir o seller que não faz um bom atendimento para o cliente. Então, assim, quando você perde a sua reputação, a chance de você vender bem dentro da plataforma, ela diminui muito, 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 muito. Então, enquanto você pensa nisso, eles estão até priorizando a questão do atendimento do cliente é, em detrimento do que eles podem gerar de GMV ou de quantia para a venda. Porque eles sabem que eles têm muitos sellers lá dentro que são dependentes deles e, e viram um ciclo contínuo. Então, assim, até a questão do atendimento hoje, o Mel também é uma referência muito boa. Porque os caras acabam priorizando, os sellers acabam priorizando o canal como atendimento para fazer o melhor atendimento para o
0: cliente. Excelente, pessoal. A gente tá chegando no nosso fim, uma pena Porque, nossa, daria para ficar horas, horas e horas Aqui discutindo com vocês dois Temas super interessantes, mas para fechar Eu queria pedir pra Giovana, pro Jamil só uma dica de filme, de série, de livros Pros ouvintes aí, que tenham Relação com o Marketplace Giovana, começando por você
1: é, na verdade, a minha recomendação, é, eu tenho duas recomendações para fazê-las, não são necessariamente vinculadas ao marketplace, é mais enfim, para inspirar aí um pouquinho, né é, o primeiro é a série Black Mirror, que de fato fala muito da nossa relação com tecnologia, né então ela aborda possíveis impactos aí nas relações humanas, então às vezes a gente sai dessa série, enfim, refletindo um pouquinho tendo algumas ideias, enfim, ela coloca algumas coisas em perspectiva, então eu, enfim, é uma série que eu recomendo aí para quem gosta de tecnologia e gosta de pensar também um pouco a respeito das relações. E o O outro é um um que fomenta um pouco da história de inovação e superação, né? Que é Joy, o nome do sucesso. É um filme bastante interessante, a história, enfim, super memorável de uma mulher que desenvolveu o Magic Pop, que é um esfregão, né? Que, enfim, foi uma febre nos Estados Unidos. Enfim, e aí é uma história bastante inspiradora aí também que eu recomendo porque fala um pouquinho de como a gente pode, enfim, inovar com coisas que, que parecem óbvias, mas não são, assim. Então, fica aí as minhas duas dicas.
0: Excelente, excelente. E você, Jamil? É até irônico
2: falar que, depois de ter falado, não, poxa, eu tenho uma série de formação, ter citado tudo que eu fiz na, na minha vida acadêmica, eu ter poucos livros para citar de marketplace para vocês. Eu acho que ainda é um tema que os livros ainda não exploraram de maneira como deveriam. Né? É, quando a gente acaba fazendo uma análise, eu acho que eu recomendo muito, muito, muito sempre a leitura do, do site do fórum. É, assim, o fórum tem muito conteúdo bom, está sempre sendo bastante atualizado, tem bastante informações de questões fiscais, especialmente que afetam muito o seller, tem questões de cadastro que sempre são muito bem levantadas e hoje, queiram não um cadastro evita uma, uma devolução do seu produto. Então, o site ele é bastante completo ele traz muita informação para quem quer ser seller é, eu acabo fazendo uma recomendação óbvia né que é a loja do tudo né que a gente já sabe que é, que é um dos grandes livros que acaba contando a história da Amazon mas assim é uma leitura que ela é mais é, pra história do que efetivamente didática pra, pra quem tá querendo vender e se eu fosse recomendar algum livro de questão didática eu iria pelas as organizações exponenciais do Michael Malone que eu acho que é um livro que faz você pensar um pouco mais fora da caixa e você ir um pouco além do que você tem como zona de conforto então eu acho que eu sigo mais nessa linha mais acadêmica com esse livro e, obviamente, uma questão mais histórica na na loja de tudo, que eu li porque que estava falando da história da AMA, e realmente acompanhar o o site do fórum, que sempre tem conteúdos bem relevantes
0: aí. Excelente, pessoal. Eu queria agradecer você, Giovana, você, Jamil, super obrigado pelo tempo de vocês, dá um tchau-tchau aqui pra galera, e até a próxima. Um abraço. Obrigado, tchau-tchau.
1: Obrigada, gente. Tchau-tchau.